0: Разбудите! Далее! Мы рады приветствовать Викторию Полякову, нашего прелестного культуролога, знатока фразеологизмов русского языка.
1: Здравствуйте, дорогая Виктория.
2: Здравствуйте.
0: И у нас вопрос про такое древнее выражение. Сейчас, наверное, нет никаких канцелярий.
2: Как нет канцелярий? Есть канцелярии. У президента есть канцелярия. У президентов крупных компаний.
0: Да, ну я так высоко не летаю. Мне казалось, уже нет никаких канцелярий. И вот это выражение кануло в лету, как мы тут говорили в одной из программ. Канцелярская крыса откуда? Куда это взялось вообще? Кому в голову пришло такое?
1: К счастью, сейчас уже мало кого называют канцелярскими крысами, потому что звучит это несколько грубовато, и, наверное, стоит все-таки его уже отложить в дальний ящик и не использовать. А вообще выражение это произошло из-за сходства скрипа старинных гусиных перьев с крысиным скрежетом. То есть, когда крыса скребется, звук похож на скрип старинных перьев, когда писали долгие бумаги, письма.
2: Именно по этому принципу и появилось выражение «канцелярская крыса». Оно не очень приятное. Если бы меня назвали канцелярской крысой, наверное, я бы где-то в глубине души обиделась. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что если человек много работает, скрипит пером, стучит по клавиатуре, не бегает по магазинам в рабочее время, не пьет чай так много, ну, как я, например то ему же нужно, наоборот, грамоту выдать, материально простимулировать за хорошую работу,
1: за усердие. Конечно, я с вами согласна, что таких сотрудников нужно обязательно поощрять.
0: И называть как-нибудь ласковый канцелярский хомячок, например. Это
2: так мило будет. Да, мне кажется,
1: стоит даже учредить какую-нибудь премию в офисах, когда ежемесячно самый скрупулезный и ответственный сотрудник будет
2: получать... Печеньки. Печеньки. <связывая> <связывая> Например. Да, спасибо. Спасибо вам, Виктория. Было очень интересно.
0: Разбудите. Далее.